0: Primera lectura de la liturgia, Hechos 11. ¿Sabe, hermanos? Reclamar. Regularmente se da en diferentes estadios. Usted si considera que se le ha faltado el respeto, reclama respeto. Si hay alguien de autoridad sobre usted, y tiene la responsabilidad de adjudicar, que es una responsabilidad muy alta, muy alta, es la labor que hacen los jueces regularmente, una labor judicial, para que el trabajo se haga correctamente tiene que haber reclamos. También hay falsos reclamos, reclamos que responden posiblemente a ciertas locuras a ciertas demencias a ciertas ideologías estaba leyendo un discurso esta semana para 1967-69 de Fidel Castro y era interesante el discurso porque él decía él hablaba de una utopía ahí que nadie ha visto desde el 1967. Donde las vacas iban a producir leche que aquello era, olvídese, se iba a producir carne en una forma sorprendente. Los sembradíos, olvídese, eso era el reino de Dios en la tierra. Y que nada de eso dudara la gente que iba a ocurrir. Que iba a haber tanta abundancia que la gente iba a buscar la comida, iba a sobrar la comida. Y me imagino que ustedes han leído los últimos informes de Cuba. Por lo tanto, cuando las cosas no producían, como decía el comandante, él iba a reclamarle a los agrónomos, a los científicos, que era lo que ocurría, que las vacas no producían lo que él quería. Perdone que me ría. Que no me queda otro remedio. Reclamaba todas esas cosas. Pero no había base para su reclamo. Porque venía de la demencia. Venía de la locura. En China se creó un método de sembradío. Se llamaba hondo sembradío. Y se tomaba los arados y se sembraba profundamente... Y al mismo tiempo, las semillas se sembraban juntas para que hubiera, yo no sé qué, abundancia de alimentos. Pero los campesinos chinos, que sabían más que Mao, decían: es imposible esto. Mao Zedong está equivocado. Reclamos desde la locura ¿sabe hermano? Pedro tuvo un encuentro nuevamente con Jesucristo y lo mandó a predicar a los gentiles y cuando regresó algunos le reclamaron oramos Dios bueno gracias te damos Perdónanos porque te hemos sido infiel, pero tú permaneces fiel. Escóndenos bajo la sombra de la cruz. Guíanos, Señor. Y que tu palabra eterna llegue al corazón de los tuyos por el poder del Espíritu Santo. Por Cristo Jesús oramos. Amén y Amén. Capítulo 11, los primeros tres versículos, mire cómo dice. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con él? ¿Sabe hermano? Había un problema con la iglesia en Jerusalén. La iglesia de Jerusalén estaba en un periodo de infantilidad espiritual. Sus acciones se movían con un convencimiento que era más bien un movimiento de reforma del judaísmo. Por eso usted ve que se quedaban en Jerusalén, por eso usted ve que vendían todas las cosas y traían el dinero a los apóstoles, a los pies de los apóstoles, y tenían las cosas en común, tenían comedores en común, todo con un pensamiento reformista, del judaísmo, pero eso no fue lo que Cristo le mandó hacer. Cristo le dijo que se movieran por el mundo a predicar el evangelio, que hasta los confines de la tierra se oyera el nombre de Cristo. Pero la iglesia en cierta medida estaba paralizada en Jerusalén. Un día Dios le da una visión a Pedro. ¿Qué le explica en este capítulo? Una visión en que hay una manta que baja del cielo y ve diferentes animales inmundos para la ley de Moisés. Animales que los judíos no comían. Y Dios le dice a Pedro, mata y come. Y en la visión, Pedro responde, no señor, porque nada inmundo ha entrado por mi boca. Como un buen judío, como aquel que seguía la ley de Moisés, tenía una dieta en particular. Y por lo tanto, los animales que la ley de Moisés clasificaba como inmundos, él no estaba dispuesto a comer lo que nos habla del impacto de la cultura, esa cultura alimentada por la religión, en este caso, la religión judía, la cultura que siempre es impactada por la religión. Lo interesante de todo esto es que ese concepto de vida estaba presente en la iglesia primitiva. Y Lucas, que es el escritor del libro de los Hechos, habla de un grupo en particular que es llamado los hermanos de la circuncisión. Los hermanos judíos, fieles allí, a la ley de Moisés y a las prácticas judías y van a reclamarle a Pedro que tú has hecho. Oiga hermanos, y no nos llamemos a ignorancia. Nosotros vamos a ver estos hermanos muy presentes en la iglesia primitiva. Sabe, y le dicen, "¿Por qué tú has comido con incircuncisos? ¿Por qué tú has entrado en casa de gentiles?" Le reclaman a Pedro, "Tú sabes que no puedes comer con gentiles, que no puedes entrar en casa de los gentiles. ¿Qué tú has hecho?" Un reclamo que parte de las premisas interpretativas de los ancianos de no tocar nada de los gentiles. Una forma más que nos muestra que Israel no interesaba extender el mensaje del Dios verdadero a las otras naciones. Una forma de ver que la promesa hecha a Abraham que en ti serían benditas todas las naciones, Israel no la entendía. Por lo tanto, Pedro se encuentra con este grupo de la Iglesia de Cristo, que son muy fieles a la ley de Moisés, y le reclaman a Pedro. Ahora, mira los versículos del 4 al 6. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él, en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos, terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Entonces Pedro le va a explicar a esta gente qué fue lo que ocurrió. Estamos en una época donde el canon está abierto. La revelación especial escrita se alimenta de la revelación especial oral, de las visiones, de la visita de ángeles, la palabra de Dios oral. Y Pedro le explica a estos hombres, quiero que me escuchen primero, es importante que me escuchen porque mis acciones son movidas por Dios por lo que Dios me indicó por lo que Dios me reveló ¿sabe? en el día de hoy siempre nuestras acciones deben ser según lo que Dios nos ha revelado en su palabra que caminemos en su ley y solamente en su ley esperemos posiblemente cuando Pedro ve la visión cuando Dios lo manda al lugar, Pedro no entendía. Y posiblemente cuando llega al lugar, que es un gentil, posiblemente Pedro tenía preguntas, pero había decidido obedecer la palabra de Dios revelada. Así debe ser nuestra vida. Posiblemente tengamos preguntas, pero si la palabra de Dios nos indica lo que tenemos que hacer, eso es lo que tenemos que hacer. Mira el versículo del 7 al 9. Y oí una voz que me decía, levántate Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Entonces es interesante, ¿verdad? La imagen, la confrontación de Pedro de parte del Señor. Lo lleva al límite, principalmente a la dieta, a lo que los judíos trataban de guardar fielmente. Y ese es el problema del legalismo. Nos gusta guardar fielmente lo que es fácil dejar de comer algo, no ir a este lugar, acciones negativas, no hago esto, no hago lo otro, y posiblemente eres enemigo de tu vecino, o de aquel que te persigue, no perdonas al que no te... y a eso sí, es fue lo que dijo Cristo que debemos seguir. La acción afirmativa, por la ley de Dios. Pero Pedro era un hombre que obraba según la ley de Dios, la ley de Moisés. Y Dios le dice, por favor, escucha. Es importante que tú entiendas que tú no eres el que declara aquí nada inmundo y limpio. Soy yo el que hace eso. Y aparentemente tú no estás entendiendo en qué lugar Jesucristo te ha puesto. Como líder de la iglesia, no has entendido todavía las palabras de Jesús. No has entendido la palabra de Dios. Y ustedes se han limitado a encerrarse en Jerusalén, a abrazar la ley de Moisés, hacer una iglesia o un grupo religioso de reforma del judaísmo. Pero aquí esto trasciende, ustedes son el cuerpo de Cristo, ustedes son el Israel de Dios. Es la hora que este mensaje se mueva fuera de Jerusalén. Y por eso Dios lo confronta con una imagen de los animales. No llames a lo que Dios limpió común, no llames a lo que Dios limpió desechable. No llames a lo que Dios limpió impuro. ¿Quién eres tú para pensar así? Es la hora de entender el llamado de Cristo. Oiga, mire los versículos del 10 al 12. Y esto se hizo tres veces, volvió todo a ser llevado arriba al cielo. ¿Sabe, hermano? Y no lo tome como fórmula, por favor. Aquí no hay fórmula. Pero regularmente en la Escritura, cuando Dios quiere enfatizar algo a alguien, lo hace tres veces. Posiblemente es que la primera vez la gente queda un poco morona y no entiende. Y la segunda vez, como se le va aclarando los pensamientos, ya entiende. O posiblemente la primera vez la gente se resiste. No puede ser lo que yo estoy entendiendo. Y la segunda vez Dios se lo reitera. Y la tercera vez es que entiende. Pedro negó tres veces al Señor. <ríe> no se olvide. Y Cristo le preguntó tres veces si me amas. Y ahora tres veces le dice a Pedro, entiende el mensaje. Entiéndelo. ¿Sabe? Escuche, hermano, eso nos habla también de la misericordia de Dios. De los aspectos de nuestra personalidad. Cómo Dios no anula nuestra personalidad. Cómo Dios educa nuestra personalidad. Porque nosotros como reformados entendemos que Dios puede abrirle la mente a Pedro en la primera vez. Y hacerlo entender. Pero no es cuestión de anular la personalidad. Es cuestión de enseñar, de capacitar, de caminar en el dolor. Que si Pedro tiene prejuicios, que si Pedro tiene preguntas, que se mueva en fe. Es la hora de caminar, es la hora de creerle a Dios, es la hora de obedecer, porque Dios no nos va a abandonar. El versículo 11 dice, Y aquí, luego llegaron tres hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos seis hermanos y entramos en casa de un varón. Miren, estos dos versículos tienen mucho contenido doctrinal. Muchos contenidos doctrinales. Número uno. El versículo 11, lo que viene es a confirmar la visión. Inmediatamente que Pedro recibe la visión, recibe la visita. Recibe el mensaje. Hay alguien que quiere verte. Alguien que quiere conocerte. Pero el versículo 12, nos habla de la personalidad del Espíritu Santo. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. El Espíritu Santo le habla y él dice, el Espíritu de Dios me habla. Las fuerzas no hablan, las personas son las que hablan. ¿Sabe? Una vez estaba leyendo un tratadito de los, de los amigos de algunos de ustedes, los testigos de Jehová, y ellos decían, interesante, mire, mire qué interesante, ellos decían, que cuando la Biblia dice que el Espíritu de Dios habla, regularmente lo hace a través de una persona. Que no es que el Espíritu Santo sea una persona, sino que la fuerza activa de Dios activa a otra persona para hablar. Lo que pasa es que yo no veo aquí otra persona sino Pedro. Y Pedro es el que oye la voz del Espíritu y obedece la voz del Espíritu. Lo que pasa es que cuando usted está en doctrina falsa, regularmente tiene muchos huecos en su doctrina falsa. Y cuando usted conoce la Escritura, sabe por dónde atacar esos huecos. Pero aún más, el otro aspecto doctrinal es la actitud de Pedro. Dice, me dijo que fuese con ellos sin dudar. ¿Y qué nos dice eso? Que Pedro tenía dudas. Que Pedro tenía interrogantes. Y muchas veces nos acercamos a la Escritura, nos acercamos a vivir la vida cristiana según la Escritura y vienen las dudas. Y vienen los interrogantes. Y en ese sentido, nosotros tenemos que entender que el Dios que revela a Pedro estas grandes verdades, es el Dios que revela toda su voluntad en la Escritura. Es por medio de la Escritura que nosotros tenemos que caminar sin dudar. Saber escoger pareja, saber vivir en matrimonio, saber criar a nuestros hijos, tener buen testimonio en el trabajo, en nuestra familia, saber sobre todas las cosas, a qué decirle sí y a qué decirle no según la Escritura, sin dudar. Por eso el Espíritu de Dios recalca en Pedro, en las preguntas que posiblemente tiene, le dice, ve con ellos sin duda. yo lo sé yo sé que caminar sin dudar no es fácil se lo digo por experiencia pero hay que caminar hay que movernos porque si no lo hacemos somos desobedientes y habrán resultados terribles para nuestra vida ahora Pedro no fue solo. Seis hermanos acompañan a Pedro. Yo cuando leí esto, eso, una comitida tremenda para Y yo sinceramente creo, yo no tiene que compartirlo. Que Pedro iba a caminar sin dudar, pero le dijo, hermano, acompáñenme a ver qué es esto. ¿Verdad? Yo voy para allá, pero vente, vente conmigo. Vamos a ver qué pasa aquí. Vamos a ver qué pasa aquí. ¿Sabe algo, hermano? No hay problema con eso. No hay ningún problema con eso. El problema es que te detengas. Que te paralices. Que la duda y la pregunta no permitan moverte en fe. No permita moverte en obediencia. Mire los versículos del 13 al 15 quien nos contó, cuando entraron a la casa de este varón, que es Cornelio, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Escuche, mire esto, hermano, muy importante. Este hombre era Cornelio, era un gentil que seguía la religión judía. Pero era un hombre muy dado a dar limosna, a ayudar a las personas, a adorar al Dios de Israel. Y Dios lo había señalado desde antes de la fundación del mundo y le había dado esos dones para bendecir a las personas. Y en un acto, escuche bien, de soberanía de Dios. Esto es muy importante, yo hermano? Dios se revela a Cornelio para salvar. Y si usted no entiende la dimensión de eso, va a tener problemas. ¿Por qué Dios se revela a Cornelio? Por cierto, si Dios quiere salvar a todo el mundo, ¿por qué no se le revela a todo el mundo? ¿Por qué Dios manda un ángel, hermano, literalmente, un ángel para que Cornelio mande a buscar a Pedro? Para que Cornelio oiga del Evangelio, para que su casa reciba la salvación y la vida eterna. ¿Por qué solamente a Cornelio? ¿Por qué a no todo el mundo? Segundo, hermano, el versículo 15 es muy importante para una doctrina correcta. Y cuando comencé a hablar cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. Muy importante eso. ¿Sabe por qué? Porque es importante que recalquemos que hay un solo Pentecostés. ¿Oye, hermano? Un solo Pentecostés. Y cuando Pedro afirma esto en el versículo 15, nos está diciendo que estamos frente a la extensión de ese solo Pentecostés. No es un segundo Pentecostés, no es un tercer Pentecostés, el Espíritu Santo ya está aquí, el Espíritu Santo está moviendo a la iglesia, por eso Pedro recalca cómo sobre nosotros al principio. No es algo diferente, no es un segundo Pentecostés, vuelvo a recalcar, es el mismo Pentecostés en la extensión de Pentecostés en los gentiles. Ahora, mira los versículos 16, 17 y 18. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo Juan ciertamente bautizó en agua para vosotros mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Entonces Pedro relaciona, escuche bien, las palabras de Juan con lo que ocurrió en la casa de Cornelio. Pero si usted estudia las palabras de Juan, que Cristo después cita antes de irse a los cielos, las palabras de Juan se referían a Pentecostés en Jerusalén. Por lo tanto, cuando Pedro las cita aquí lo que está diciendo es que lo que ocurrió allí en Jerusalén y lo que ocurrió en casa de Cornelio es una extensión de ese Pentecostés. Y usted dirá, pero pastor, ¿por qué usted insiste tanto en eso? Oh, sí, yo tengo que insistir en eso. ¿Sabe por qué? Porque cuando el pentecostalismo no viene con los enredos doctrinales, todavía oigo gente por ahí pidiendo un segundo Pentecostés y un tercer Pentecostés, como si el primer Pentecostés fue que ¿No sirve? ¿Está agotado? ¿Está tullido? ¿El cumplimiento de la profecía no se realizó? Cuando hablamos de segundos y terceros, Pentecostés, en el siglo XIX, a finales del siglo XIX le llamaban la lluvia tardía, la llegada de la lluvia tardía. Cuando hacemos esas aseveraciones de índole doctrinal, Estamos errando el blanco, porque hay un solo Pentecostés y un solo cumplimiento de ese Pentecostés. Ahora, el versículo 17 dice, si Dios pues les concedió también el mismo don. ¿Ve el versículo? El mismo don, nosotros, que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? A Dios. ¿Cómo yo voy a estorbar a Dios? ¿Con qué autoridad? De si allí estaba presente el Espíritu de Dios. Si allí estaba la extensión de Pentecostés. El versículo 18 es el que más me preocupa. Es algo que tenemos que entender sobre los reclamos, hermano, sobre los reclamos. Versículo 18 nos dice, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo. Callar, callar, hermano. Hay muchas formas de callar. Usted puede callar porque ha sido vencido por los argumentos, pero sigue creyendo lo que le da la gana. Eso yo lo veo todos los días, yo? Todos los días. La argumentación puede ser poderosa, muy poderosa, muy poderosa, pero callan, pero no cambian. Usted puede callar porque quiere meditar en esas cosas. Debo pensarlo mejor. He aprendido algo, pero quiero pensarlo mejor. Usted puede callar porque tiene un plan maquiavélico. Ah, no hay problema. Porque yo te cojo bajando, y lo dice usted por dentro. Lo que pasa es que muchos de nosotros ya bajamos. Y había un problema con esta gente. Oye hermano, esta gente cayó y posiblemente glorificó a Dios, pero no estaban convencidos. Y cuando llegó el concilio de Jerusalén, dice la Biblia, que no tuvieron una discusión pequeña los judaizantes que estaban presentes en la iglesia, que están presentes en la iglesia hoy, que nos quieren imponer reglas ya caducas, ya cumplidas, las sombras de lo que había de venir, siempre están pululando por ahí. Y tenemos que entender, escuche bien, hermano, que aquí no va a haber contienda pequeña. Porque Pablo no la tuvo pequeña y nosotros tampoco. Porque aquí está la gloria de Cristo envuelta. Aquí está el sacrificio de Cristo concluido. Aquí está el cumplimiento de la ley en la persona de Jesús. Y cuando los judaizantes modernos nos quieren imponer sus reglas y sus dietas y sus días. Pertenecen a este grupo que cayó, pero no cambió. Y le hicieron daño a la iglesia. Y Pablo tuvo que escribirle a la iglesia de Galacia. Porque habían judaizantes entre ellos que destruían a la iglesia de Cristo. Pablo tuvo contiendas poderosas contra ellos. No nos engañemos cuando alguien calla. Lea la cara, hermano. Las facciones son muy importantes, como yo lo hago aquí muchas veces. Dime, ¿cuál es tu pregunta? No, porque, bueno, la cara me dice que tienes una duda. Y Pablo los leyó, y Pablo sabía quiénes eran, y Pablo los combatió. Dice el versículo 18, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, mire cómo decían, y aquí habla mucho de su pensamiento, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Mire, ellos ni le pasaba por la cabeza que eso podía ocurrir. No le interesaba. Ellos tenían una religión, una secta que era una reforma del judaísmo. Y Dios tiene que intervenir con su palabra en milagros portentosos, en esta época que el canon está abierto para que ellos entendieran. Pero muchos no entendieron. ¿Sabe algo, hermano? Cuando alguien reclama, tiene que reclamar con autoridad. Tiene que reclamar con documentos. Pero cuando es reclamo en la iglesia de Cristo, tiene que reclamar con la palabra de Dios abierta. Si la palabra de Dios no está abierta, no nos interesa su opinión. Amén. Gracias te damos, Señor. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tu palabra, tu santa palabra, sea depositada en nuestros corazones, por el Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos en silencio, hermano.